0: Hej och välkommen till Simple Swedish Podcast. Det här avsnittet är lite personligt. Jag kommer berätta om mig själv och mitt liv, mina rädslor och osäkerhet som jag har och har haft i mitt liv. Jag tycker det är viktigt att vi alla vågar visa oss som vanliga människor och speciellt nu idag när det är väldigt lätt att bara visa sina fina sidor och dölja, alltså att inte visa sina fula sidor. Och Det här är ett ganska svårt avsnitt. Alltså Det var svårt för mig att skapa för att jag började med att skriva ett skript och det tog jättelång tid för mig. Jag spenderade två hela dagar med bara att skriva skriptet och det var väldigt svårt att Få det att inte vara för långt eh, Men nu är det klart i alla fall så, men, eh, Och jag först så vill jag tacka några patrons eh, Och det är Gabriella Penazova Dana Wunsch Egle Klimaschau Skjene Jens Peng Hafsa Bashir Bhatt Kamoran Kuvanch Kaftanolu Kristina Kenworthy, Marcel Jushak, Charlotte Richardson och Pavle. Och ja, jättestort tack till er för att ni stödjer den här podden. Så om någon annan också vill stödja den här podden så kan du också bli patron. Så gå in på min hemsida, swedishlinguist.com och då får du också... Tillgång till transkript för alla avsnitt och för det här avsnittet så finns också lite bilder på mig med i transkriptet, bilder från olika år. Kanske är lite kul och jag ska också, innan vi börjar avsnittet så vill jag säga eller prata om några ord som kommer upp i avsnittet. Så först är det att våga. Våga det betyder att du till exempel att du utmanar en rädsla. Att du gör någonting som är lite läskigt men du gör det ändå. Eller, till exempel du kan fråga: Vågar du gå i skogen på natten? Alltså, är det, tycker du att det är läskigt? Du kanske inte. Det är svårt att förklara. Men du kan säga säga ja, att jag tyckte det var läskigt att gå i skogen genom mörkligt. Men jag vågade och jag gjorde det. Så to dare på engelska. Och så har vi bekräftelse. Och det är till exempel att när någon ger dig en komplimang eller visar uppskattning eller ger dig uppmärksamhet. Då får du bekräftelse av den personen, den personen bekräftar dig. Och man kan också bekräfta sig själv, till exempel genom att tänka positiva tankar om sig själv. Och ja, man kan bli beroende av bekräftelse från andra människor. Att man hela tiden försöker få andra människor att... Bekräftar en att ge en uppmärksamhet, ge en komplimanger, likas bilder och sådana saker. Sen har vi självkänsla. Och självkänsla det är liksom hur man uppfattar sig själv, alltså vilken känsla man har för sig själv. Till exempel om man har bra självkänsla så tycker man om sig själv, man ser sig själv som kapabel och värdig. Och man är inte beroende av bekräftelse från andra. Det här på engelska är self-esteem och bekräftelse är validation. Så. Och sen har vi självförtroende. Självförtroende, det betyder att man har förtroende för sig själv, att man litar på sig själv. Att man kan klara olika situationer. Du kan till exempel ha högt självförtroende, och det, det kan man ha också i vissa situationer. Säg att du är, du vet att du är bra på fotboll, men dålig på musik. Och då kommer du känna dig självsäker, alltså ha bra självförtroende när du spelar fotboll. Men dåligt självförtroende om du måste spela musik, så det har... Det har mycket att göra med Självsäkerhet och att man litar på Att man ska kan klara olika saker um, Men ja Så det var de orden um, Och nu kör vi igång Avsnittet I det här avsnittet Ska jag bli väldigt personlig Jag vill prata om Rädsla och osäkerhet Om att inte gilla sig själv Och så vidare och att man kan vända det, att man kan jobba med sig själv och förändra sig själv och sitt liv. Man kan bygga självförtroende, bygga självkänsla, integritet, att börja tro på sig själv och att komma över rädslor, att skapa det livet man vill ha. Och att det inte är något som bara vissa människor kan göra, utan att alla kan göra det. Jag har själv varit väldigt osäker väldigt rädd och väldigt feg i mitt liv men jag har också lyckats att komma över väldigt mycket av det och nu för tiden när jag berättar för folk att jag brukade vara jätteosäker och blig när jag var yngre då tror de mig ibland inte för idag är jag väldigt självsäker och social jag gillar mig själv jag tror på mig själv jag vet att man kan förändra sig själv och sitt liv. Och inte bara lite utan väldigt mycket. Samtidigt ser jag hur många går runt och är osäkra och rädda. Folk som inte tror på sig själva. Som inte vågar göra det de vill. Som inte vågar säga vad de vill och vad de tycker. Folk som inte gillar sig själva. Och som kanske inte vågar tro på att det går att förändra sitt liv och uppnå sina drömmar. Men jag vet ju att, att det är möjligt för att jag har gjort det och jag har sett andra göra det. Så om det är någon som lyssnar som kanske känner igen sig i det jag ska berätta så hoppas jag att jag kanske kan bidra med lite inspiration... Om att det alltid är möjligt att komma över rädsla, komma över osäkerhet. Och vad du än vill förbättra hos dig själv och i ditt liv så är det möjligt. Jag har hållit på med självutveckling i hela mitt vuxna liv. Jag började med det för att jag var helt desperat, helt enkelt. Jag var väldigt osäker och väldigt rädd när jag växte upp. Jag var osäker speciellt i sociala situationer. Jag tyckte inte om mig själv. Jag tyckte inte om mitt utseende. Jag tyckte inte att jag hade något intressant att säga. Folk lyssnade inte alltid när jag pratade. Jag tyckte inte att jag var bra på något användbart. Och jag hade ingen aning om hur man blev populär bland tjejer. Så till exempel när jag gick på gymnasiet då vågade jag inte gå med mina klasskompisar till matsalen och det var helt enkelt för att jag tänkte att de inte ville vara med mig och det var helt utan anledning det var faktiskt inte så alls men jag bara antog det eftersom jag hade så kass självkänsla så dålig självkänsla jag trodde jag trodde bara att folk ville inte vara med mig för att jag var ointressant. Och, jag, och det här att jag aldrig vågade ta sociala initiativ, det gjorde att jag i princip inte hade några vänner alls i gymnasiet. Men det var i gymnasiet det här började. För att jag började liksom tvinga mig själv att göra något åt det här av ren desperation. Så jag började till exempel fråga mina klasskompisar om jag kunde följa med dem när de gjorde saker efter skolan. Och det låter simpelt men det var svårt för mig då. Men det var så min självutveckling började. Jag blev desperat av att inte ha något socialt liv. Så jag liksom tvingade mig själv att göra någonting åt det. Och ja, det resulterade faktiskt i att efter ett tag så började jag få lite bättre socialt liv. Och sen såklart var jag ju extremt rädd för att prata med främmande tjejer. Och speciellt att flirta med dem. Jag kände... Att jag var inte snygg, jag var inte cool, jag var inte vältränad och sportig, jag var inte intressant, jag var inte attraktiv på något sätt. Men jag var desperat så efter gymnasiet så började jag hänga på forum, jag läste böcker och kollade på Youtube för att lära mig hur man pratar med tjejer och hur man flörtar och... Hur man ska göra för att tjejer ska vilja ha sex. Så jag blev en del av den så kallade pickup up communityn Jag började gå ut på barer och klubbar och till och med på gatan för att öva på att prata och flirta med tjejer. Och jag höll på med det i flera år. Och det var så jag insåg att man kan faktiskt lära sig nästan vad som helst, till och med att flytta med tjejer. Det var såklart väldigt svårt att vara en person som aldrig har vågat prata med en främmande tjej, till att nu liksom försöka flytta på krogen, alltså att på en bar försöka gå fram till någon tjej och och liksom prata och flytta med henne. Men jag blev jag blev bättre på det och jag fick generellt bättre sociala förmågor. Men samtidigt så kände jag mig fortfarande konstant osäker eftersom jag fortfarande inte kände mig varken snygg eller cool eller attraktiv eller intressant inombords. Så när jag pratade med en tjej så spelade jag liksom en roll jag spelade att jag var en attraktiv snubbe. Men egentligen så kände jag mig fortfarande som en tönt. Och eh, hela tiden var jag rädd att hon skulle förstå att jag bara var en tönt. Eh, och tappa intresset direkt. Och det gick aldrig över riktigt. Så när jag pratade med henne var jag rädd att. Jag inte skulle komma på något bra att säga. Och om, men om, om, om hon var intresserad, då var jag istället rädd att hon skulle tappa intresset. Och om jag fick med mig henne hem, då var jag rädd att hon inte skulle vilja ha sex. För att i så fall skulle jag känna mig misslyckad. Men till och med om vi hade sex, och det var liksom mission accomplished, då var jag rädd att hon inte skulle tycka det var bra och att hon aldrig skulle svara på mina meddelanden igen eller vilja träffas igen. Så jag kände mig liksom alltid osäker. Aldrig tillräcklig. Så Jag kunde aldrig vara bekväm med att bara vara mig själv i sociala situationer. Och när jag pratade med tjejer så var det fortfarande liksom jag måste vara på ett visst sätt för att vara attraktiv. Så jag kunde inte slappna av bara vara mig själv. Och dessutom så, var, så blev jag beroende av bekräftelsen som jag fick från tjejer. Det blev liksom som en drog. Att, och det var som att jag försökte fylla ett hål inne i mig med bekräftelsen som jag fick. Alltså när man får uppmärksamhet från snygga tjejer och speciellt när man lyckas få med sig någon hem så är det stor bekräftelse, liksom en egoboost och det blir som en drog. Um, och det här blev väl långsamt bättre och bättre så um, eftersom jag började ju med andra typer av självutveckling. Så efter ett tag blev det mindre fokus speci specifikt på tjejer liksom. Jag slutade hänga på forum och slutade liksom ja, ha så mycket fokus på det. Och jag började försöka förbättra min självkänsla. Jag jobbade liksom med, att, med tacksamhet. Jag flyttade utomlands och bodde i olika länder och jobbade på hotell och hostel och jag förbättrade mina sociala förmågor och byggde självförtroende och ja, började gilla mig själv mer sådana saker men det var först för några år sedan som jag fick ett riktigt uppvaknande och det var när jag pratade med en tjej som jag tyckte var snygg men hon var inte alls intresserad av mig och jag, jag frågade henne varför. Och då berättade hon för mig att det verkar som att jag inte är bekväm i mitt eget skinn. Och då insåg jag att det var sant. Och jag förstod inte hur jag inte kunde, eller liksom hur jag inte hade kunnat förstå det förut. Liksom. Trots att jag hade blivit så mycket bättre socialt, jag hade fått bättre självförtroende, jag hade börjat gilla mig själv mycket mer. Trots all utveckling så hade jag fortfarande ett sånt simpelt problem som att bara inte vara bekväm med att vara jag. Bara bekväm i mitt eget skinn. Jag försökte fortfarande liksom spela någon roll och att spela att jag var en coola killen liksom. Så <laughs> hur kunde jag inte inse det för nu? Alltså jag tror att jag förstod det kanske på något sätt. Men det, det var liksom, jag, jag var redo för att höra det då tror jag. Så jag förstod det på riktigt och eh, jag kände mig redo att det här, det här måste jag ändra på nu. Jag var så jävla trött på att gå runt och vara osäker på mig själv hela tiden. Så det här blev min högsta prioritet. Det var dags att sluta spela en roll och alltid i alla situationer vara öppen och ärlig och mig själv. Vara ärlig mot andra och vara ärlig mot mig själv. Och det här gjorde att jag förändrades mycket. Och flera av mina vänner, de, de sa att det var en, en stor skillnad på mig efter bara ett år. Alltså, jag var lugnare, jag var mer självsäker och jag, jag vet inte, jag var en bättre människa, tror jag. Och det var en annan sak som hände som jag inte hade förväntat mig. För nu när jag slutade Försöka spela en roll. Jag slutade oroa mig för vad folk tycker om mig. Jag är liksom bara ärlig med allt. <laughs> Och då helt plötsligt behövde jag inte anstränga mig för att få intresse från tjejer längre. Det var en sån ironi. Alltså jag slutade anstränga mig. Jag slutade jaga. Jag slutade vara beroende av ett visst resultat för att må bra. Och helt plötsligt... Blev tjejer intresserade utan att jag behövde göra något. Och jag insåg att det var för att jag hade slutat låtsas. Jag hade slutat fejka. Jag var alltid genuin. Jag hade slutat bry mig om, att, om något resultat. liksom Det som var viktigt för mig det var att vara jag. Och vara bekväm med mig själv. Att göra det jag ville. Säga det jag ville. Och att jag... Och inte någon annan Inte liksom någon tjej som jag flöttade med Utan att jag gillade mig själv Och att jag respekterade mig själv Och ja, mitt liv nu Är ganska annorlunda Mot det jag hade förut Så jag är inte så intresserad längre Av att festa och flötta med tjejer och sånt Och jag har ett förhållande sedan två år som jag mår jättebra i jag har en egen verksamhet. Jag jobbar med exakt det som jag vill. Och jag har jättebra vänner. Jag har. Ja, alltså jag. Och jag gillar mitt liv väldigt mycket. Och jag gillar den personen jag är nu. Jag gillar mitt förhållande. Jag gillar mina vänner, min familj. Och jag har. Jag känner mig väldigt nöjd med livet. Alltså jämförelse. Med förut. För ja, det, det finns ju såklart fortfarande saker som jag inte är nöjd med hos mig själv och i mitt liv. Eh, till exempel just nu så bor jag och min flickvän temporärt hemma hos min mamma. Och jag är 31 år, snart 32 år. Eh, och eh, för jag har... Alltså min budget är inte tillräckligt bra för att kunna hyra en lägenhet här i Sverige. Och ja, det är inte helt lätt. Alltså, och det blir inte lättare på grund av corona eftersom man kan aldrig vara säker på att det man planerar faktiskt händer. Och vi planerar att flytta till Valencia i Spanien i mars. Så jag hoppas verkligen att det kommer gå. Jag vet att det är Kommer gå men man vet inte alltid eh, exakt hur det kommer gå. Och, och jag tjänar inte jättemy jättemycket pengar just nu men det är nog för att klara mig. Jag kan, men jag kan liksom inte bo och leva exakt som jag vill. Jag, jag tjänade mer pengar för tio år sedan när jag, jag jobbade på Volvo än, än vad jag gör nu. Och jag vet inte om den vägen jag är på nu, om, om den kommer generera så mycket pengar. Jag undervisar i svenska och skapar material för studenter i svenska. Jag har min podd och, och min Youtube-kanal. som jag... Och ja jag vet inte om den här marknaden är tillräckligt stor för att tjäna bra pengar. Men ja, podden och Youtube-kanalen verkar gå ganska bra så och eh, ja jag, jag vill försöka och jag har jättemånga idéer eh, men det är inte så ofta jag vet hur jag ska genomföra de idéerna eh, jag håller på att skapa en kurs i svenska för studenter på en medelnivå eh, och jag tycker att jag är bra på att skapa själva innehållet. Men jag vet inte hur man designar så att det ser bra ut. Och jag, jag kan inget om marknadsföring. Och det finns tusen saker jag inte vet hur jag ska göra. Och jag har svårt att få saker gjort. För jag fokuserar alltid på små detaljer. Och det är väldigt svårt för mig att eh, inte fokusera för mycket på detaljer. Um, så det finns massa osäkerhet och, och sådana saker. Men eh, nu för tiden så, så tror jag på mig själv. Och jag tror på det jag gör. Och, eh, eh, jag, har också, och jag har en stark tro på att, att man kan nå sina mål. Även om man inte har en aning om nu exakt hur man ska nå dem. Eh, jag har liksom lärt mig att så funkar livet. Så jag, så jag kör på det. Jag gör mitt bästa och jag tror på att det kommer gå. Och om inte det går på det sättet jag har planerat så går det säkert på något annat sätt. Så ja, med det här avsnittet så ville jag öppna upp mig lite grann och prata om osäkerhet och om rädslor och som jag har och speciellt, speciellt som jag har haft. Jag vill visa att jag är en vanlig snubbe och att komma över rädsla och komma över osäkerhet, att börja tycka om sig själv och börja tro på sig själv och att skapa det livet man vill ha det är inte något som bara vissa människor kan göra utan det kan alla göra. Och jag känner att om jag kan göra någonting för att fler människor ska förstå det och att fler människor ska våga börja göra det. Eller om du har gjort det mycket men du kanske har tappat motivation och inspiration. Så om jag kan bidra med någonting så vill jag, vill jag göra det. Och jag vet inte exakt hur jag ska göra det. Men jag gör det här avsnittet som en slags början- på den delen i mitt arbete för att jag vill att det ska bli en slags del av mitt arbete. Och som sagt jag tror inte man måste veta hur man ska göra någonting utan det viktigaste är att man börjar att man gör någonting och sen brukar fortsättningen visa sig liksom längs vägen. Så om du som lyssnar på det här, alltså jag vet att du lyssnar på det här för att du vill öva på din svenska, men om du kanske känner igen någonting av det här eller om du känner dig osäker på dig själv och du vet inte hur du ska göra någonting åt det eller du... Vågar inte säga saker som du vill säga eller om du inte gillar dig själv eller inte vet hur du ska nå dina drömmar eller sådana saker. Så, så jag vill bara säga att allt det här går att förändra och det går att jobba på det. Och det är inte magi utan det är vanliga saker som vanliga människor kan göra, som alla kan göra. Så hur gör man det då? Och... Det här avsnittet är redan väldigt långt och jag pratar gärna om de här sakerna i andra avsnitt. För nu vill jag mest bara lägga ut det här och se vad ni som lyssnar, se vad ni har att säga. För, för du som lyssnar, du får jättegärna höra av dig till mig. Och du kan till exempel skicka ett mejl, det finns på min hemsida swedishlinguist.com. Så om du kanske kände igen dig själv i någonting jag berättade eller om ja, om du <laughs> någonting av de här liksom, ja, du kanske inte vet hur du ska prata med tjejer eller du kanske är eller så har du gått från att vara rädd och osäker till att gilla dig själv och våga leva livet fullt ut. Eller om du bara behöver någon att prata med och få, och få feedback, liksom. så skriv ett litet mejl om du vill. För vi har bara ett liv och det blir inget mer efter det här livet. Det finns bara ett och vi får bara en chans att göra det bästa av det. Så det finns ingen tid för att gå och vara rädd och osäker när det är fullt möjligt att... Att komma över det och göra det du vill i livet. Så det var det jag hade att säga. Ja, det var det. Tack för att du har lyssnat. Och om du vill, gå gärna in på min hemsida, swedishlinguist.com Och om du vill stödja det här projektet får du jättegärna bli patron. Har det gött så hörs vi i nästa avsnitt.